0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Bom dia para todos. Nós vamos dar continuidade ao tema que temos trabalhado ao longo desse período de férias, desse mês de janeiro. Até o primeiro domingo de fevereiro. E o tema, para aqueles que estão retornando de férias, que não estiveram aqui nos dois primeiros domingos, nós temos olhado para essa doutrina essencial, mas ao mesmo tempo, hoje um tanto confusa para muitos de nós, que é a doutrina do pecado ela é essencial para a nossa compreensão da natureza humana e essencial para a compreensão da natureza divina e da graça de Deus. Sem uma compreensão adequada dessa doutrina bíblica, e eu tenho insistido nisso, esse é uma um conceito, uma doutrina, uma verdade bíblica, ela é teológica, ela diz respeito a Deus e diz respeito à palavra de Deus, ela não é um conceito psicológico, sociológico, antropológico, é um conceito teológico e que diz respeito à fé cristã, à fé que professamos. Então, no primeiro domingo, nós olhamos esse tema na perspectiva das grandes mudanças de paradigma da cultura moderna, como que esse conceito hoje é um conceito confuso dentro de toda a influência, principalmente da cultura terapêutica da segunda metade do século passado para cá. No domingo passado, nós trabalhamos um pouco sobre o conceito, compreender essa doutrina à luz das Escrituras, e usei também cinco conceitos que eu tomei, emprestado aleatoriamente, de cinco autores, que, para mim, colocaram de uma maneira muito rica, que nos ajuda a ampliar e aprofundar a nossa compreensão desse tema. E hoje, eu gostaria de considerar com vocês um episódio bíblico, que, para mim, é um episódio fundamental para nós entendermos o significado do pecado e da tentação, que é, claro, olhar para a tentação de Jesus Cristo. A tentação de Jesus, eu gostaria de convidá-los a acompanharem a leitura em Mateus capítulo 4, os primeiros 11 versículos. E esse é um evento que acontece na vida de Jesus no deserto. E ele encontra-se solitário, é uma experiência solitária mas, por ser uma, um evento importantíssimo para todos nós, de alguma maneira, Jesus compartilhou essa experiência solitária com seus discípulos, de forma que isso ficasse registrado para nós. Porque não é só a tentação de Jesus, é a tentação do povo de Deus. E nela nós encontramos a natureza mais fundamental de como que o pecado, ele é gestado, ele é, ele cresce, ele toma forma na vida de todos nós. Essa é a tentação que acontece logo antes do início do ministério público de Jesus, então, é a tentação de todo o povo de Deus que deseja e busca servir a Jesus Cristo. Então, deixa eu ler com vocês o texto, que vai servir de base para toda a nossa reflexão nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, aproximando-se, lhe disse... Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Deixe-me ler também o texto que antecede o final do capítulo 3, o batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. E batizado Jesus, logo, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse é um dos textos que lança luz sobre as nossas trevas. E duas coisas me chamam a atenção quando eu penso nisso. Primeiro, a primeira maneira como esse episódio lança luz sobre as nossas trevas é que ser um discípulo de Jesus Cristo, ser cristão, significa aprender a discernir vozes a discernir vozes. Isso é o que Jesus deixa claro em João 10, quando ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem, e me seguem. Todo ser humano, não apenas cristãos, mas todo ser humano, ele ouve e segue uma ou mais vozes uma ou mais ideias. Nenhum ser humano vive nesse vazio. Todos nós ouvimos, todos nós seguimos. E ser cristão, então, é aprender a discernir essas vozes. Veja, por exemplo, no batismo, Jesus ouve uma voz do céu dizendo este é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. E no deserto, ele ouve uma outra voz dizendo, se você é o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Veja, a diferença é sutil. Este é o meu filho. E o outro entra e diz, se si, tu és o filho. São... Duas expressões que mudam radicalmente tudo o que acontece. E saber discernir essas vozes é fundamental. Por exemplo, Jesus, em algum momento, na sua, no seu ministério, ele diz para os seus discípulos, é necessário que o Filho do Homem sofra. Mas, de repente, um dos seus discípulos, talvez o mais forte, de personalidade mais forte entre eles, levanta e diz, eu não vou permitir que isso aconteça. E Jesus é, precisa, precisa repreender Pedro, dizendo, arreda-te de mim, Satanás. Aprender a discernir vozes. A segunda luz que este episódio lança sobre as nossas trevas é que, em grande medida, essa experiência, ou seja, a tentação, ela é uma batalha que acontece na mente. Ela acontece na maneira como nós interpretamos, compreendemos e respondemos as Escrituras. Ela envolve os nossos pensamentos. Não é um cenário assombroso, não é um cenário desses caóticos. O que acontece ali é um homem solitário no deserto, ouvindo... Essas vozes que propõem, ou essa outra voz que propõe um outro caminho e uma luta que acontece a priori dentro de nós e não fora de nós. E nós sabemos que nossas emoções, os nossos sentimentos, na maioria das vezes eles seguem, os nossos pensamentos e as nossas convicções. Não são os fatos externos que determinam a maneira como nós vamos viver, mas é a paisagem interna que nos ajuda a olhar e a interpretar a paisagem externa. Então, por isso que nós encontramos na Bíblia várias passagens que falam sobre a importância da mente transformada, dos nossos pensamentos. Eu coloquei aqui apenas algumas, Isaías 26, onde diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. 1 Coríntios 2, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. 2 Coríntios 10, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando todo o pensamento à obediência de Cristo. E no pequeno livro, Crer é Também Pensar, o reverendo John Stott, ele diz assim, acerca desse episódio da tentação, ele diz assim, três vezes, ele se opôs à tentação com a palavra grega ptai, está escrito. Jesus não deu margem a qualquer discussão ou argumentação. A questão já estava decidida logo de partida na sua mente. As verdades, os valores, os princípios que levaram Jesus a responder a outra voz... Segundo o reverendo Stott, já estava decidida, muito antes da batalha começar. Então, essas duas luzes que essa experiência de Jesus lança sobre as nossas trevas, elas são muitíssimo importantes. Discernir vozes e entender que essa batalha acontece na mente nos nossos pensamentos, a maneira como as nossas convicções respondem. Uma outra, um outro dado importante para nós seguirmos nessa meditação é que a palavra grega usada na Bíblia para teste, para tentação, para prova ou para provação, é a mesma palavra, a mesma palavra. Por isso que o texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Parece uma contradição, mas não é. Deus sempre nos testa. O diabo sempre usa os testes, as provas que Deus coloca diante de nós como forma para nos levar a a cair, a negar, a nos afastar de Deus. É por isso que na oração que Jesus nos ensinou, ele diz, e não nos deixes cair em tentação. Na versão corrigida da, tra, da, da Bíblia trinitariana, ele diz, e não nos induzas à tentação. Na versão da Bíblia de Jerusalém, ele diz, e não nos exponhas à tentação na que nós usamos mais comumente aqui na nossa igreja, diz, e não nos deixes cair em tentação. Ou seja, os testes virão, as provas virão, Deus testa Abraão, Deus testa Jó, Jesus é testado no deserto. Mas todo teste, ele implica também numa possibilidade real de tentação, e Tiago diz que Deus não tenta ninguém, por isso que nós precisamos orar continuamente, dizendo, e não nos deixes cair em tentação, livra-me do inimigo, livra-me do mal. Uma outra coisa importante que eu queria destacar, e eu vou repetir isso algumas vezes, é que o batismo, o batismo de Jesus e a tentação de Jesus precisam ser lidos e compreendidos sempre juntos, nunca separados. Não são dois eventos distintos, separados, embora tenham acontecido em lugares distintos, em momentos distintos, mas Jesus sai do Jordão e é levado pelo Espírito para o deserto. O que acontece no Jordão é questionado no deserto. No batismo, Jesus tem a sua identidade afirmada, este é o meu filho amado, e no deserto a identidade de Jesus é questionada se tu és o filho de Deus. Então, o Jordão é o lugar onde a identidade de Jesus é afirmada pelo Espírito Santo, e o deserto, esse lugar solitário, onde Jesus encontra-se absolutamente só estas afirmações do Jordão, elas são ali questionadas. E nesse momento e nessa condição é que Jesus discerne com clareza a voz. O Espírito afirma, o diabo questiona. O Espírito Santo sempre nos conduz aos testes para o nosso crescimento e para a afirmação da nossa identidade. O inimigo o diabo sempre usa os testes para nos tentar e nos levar a, ao afastamento da nossa verdadeira identidade e vocação. Então, os nossos primeiros pais falharam porque não obedeceram, decidiram viver por conta própria, serem eles os seus próprios deuses. Mas o segundo Adão, ele vence, porque ele ouve a Deus e permanece diante da voz de Deus. Então, vamos considerar a primeira tentação, onde, depois de 40 dias de jejum, o inimigo se apresenta diante de Jesus e questiona aquilo que ele ouviu no Jordão. Se tu és, o Filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães. Um princípio comum em toda tentação, quando nós olhamos desde Gênesis, é levantar, lançar suspeitas, dúvidas sobre o cuidado, a bondade, sobre o amor de Deus, minando, comprometendo a nossa confiança nele. Esse é um princípio fundamental de toda tentação. É possível confiar na bondade, no cuidado de Deus no deserto? É possível confiar no cuidado, na bondade, no suprimento de Deus depois de 40 dias de jejum na solidão do deserto? Permanecemos seguros de que Deus nos ama e cuida de nós quando nós olhamos em volta e não temos absolutamente nada? Absolutamente nada? diante, quem sabe, de um desemprego, de uma enfermidade ou de uma situação difícil que todos nós, eventualmente, passamos por ela. A estratégia do inimigo em toda tentação que nos leva ao pecado nas suas mais variadas formas é levantar essa suspeita. Em Gênesis 3.1, a serpente diz assim... Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim, nenhum fruto. E o Senhor lhes deu essa ordem no capítulo 2: de toda a árvore, de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja a sutileza. Não foi isso que Deus disse? Nenhuma árvore. Mas o que, que Deus disse? De toda a árvore, vocês poderão comer. Essas sutilezas, elas permanecem na base, no princípio de todo o processo. É isso que aconteceu. Se és o Filho de Deus, prova, mostra que é. Você não ouviu uma voz do céu dizendo que você é? Então agora, depois de 40 dias de jejum, faminto, mostra, prova transforma essas pedras em pães, alimente-se delas. E o que me chama a atenção nesse episódio de Jesus é que essas tentações, elas não se configuram como um pecado da maneira como nós naturalmente ou popularmente, compreendemos. Não há nenhum problema ético, nenhum conflito moral em uma pessoa, depois de 40 dias de jejum, faminta, se alimentar. Jesus depois se alimentou. Não há nenhum problema ético-moral em comer pão, em ter necessidades físicas reais, isso não constitui em si um problema, não constitui em si um pecado. As nossas necessidades, elas são reais. Necessidades econômicas, sociais, físicas, familiares, etc. Precisamos de tudo isso, precisamos de trabalho, precisamos de recurso financeiro, precisamos de saúde. Todos nós buscamos essas coisas elas em si não constituem um problema. Então, nós entendemos melhor a maneira como Jesus se age e no que, que constitui uma tentação quando nós prestamos atenção na resposta de Jesus. A tentação do inimigo é lançar a suspeita. A resposta de Jesus nos leva ao fato, àquilo que de fato, de, de certa forma, está acontecendo. E a resposta de Jesus foi, está escrito, não só de pão viverá o homem. Onde Jesus tira essa expressão? Onde é que ela se encontra? Deuteronômio capítulo 8. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam para te dar a entender de que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem." Veja que a tentação de Jesus não é uma tentação exclusiva de Jesus, é a tentação do povo de Deus. É a tentação do povo de Israel no deserto. O povo de Israel fracassa porque não entenderam essas coisas. Jesus ali como verdadeiro israelita e como verdadeiro povo de Deus, ele ali entende a sutileza da tentação, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. E esse povo encontra-se na entrada da terra que Deus prometeu. E durante os últimos 40 anos, Deus cuidou, Deus alimentou, Deus sustentou. As suas vestes não se envelheceram. Eles foram cuidados, preservados por Deus ao longo daqueles 40 anos. O que, que está em jogo aqui? Qual é o problema? E aí nós nos lembramos da afirmação que encontramos ainda no Sermão do Monte, onde Jesus diz não andeis ansiosos pela vossa vida. E ele diz assim... Não é a vida mais do que alimento, corpo, vestes. Isso é muito importante. O que está em jogo lá no passado e que o povo fracassou e encontra-se agora em jogo é o que Jesus está dizendo: olha, a vida é mais do que pão, é muito mais do que pão. O pão é importante. Essencial para a nossa subsistência, mas a vida não é só isso. E muitas vezes, porque não percebemos a sutileza dessas coisas, nós tropeçamos e caímos. Qual é a palavra que procede da boca de Deus? Esse é o meu filho amado. Não é só de pão, mas da palavra que vem da boca de Deus. Alguns textos nós encontramos na Bíblia, por exemplo, Jesus dizendo... Louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será daquele que quis ajuntar, acumular, acumular, acumular. Agora eu tenho muito, agora eu tenho o suficiente, eu vou ficar sossegado, minha aposentadoria está garantida, tenho tudo o que eu preciso na vida. Isso é louco. Isso é uma insanidade. A vida não é só isso. Tem de cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. A loucura de alguém que diz, direi para mim mesmo, para minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, Jesus vai dizer, louco, louco, a vida não é só isso. Então, nós precisamos entender a sutileza dessas coisas. Nós somos sustentados pela palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus é Tu és o meu filho, a minha filha amado, em quem eu tenho o meu prazer. Isso nos ajuda a resistir Aquilo que não parece pecado, não parece tentação, mas tem o poder de nos afastar da graça de Deus. Vamos olhar então, o tempo está correndo, a segunda tentação. Então o diabo levou a cidade santa colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos teus anjos, ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra. Veja, a primeira tentação acontece no deserto. A segunda, na cidade. De alguma forma, Jesus é levado a imaginar esse cenário. A segunda acontece mais especificamente no templo. No deserto nós lutamos contra a nossa solidão e o sentimento de abandono, o lugar onde a nossa identidade é testada, mas na cidade, no templo, nós lidamos com a nossa afirmação pública. E o grande fato é que o Messias iria se manifestar no templo. E Jesus, claro, precisava afirmar para o povo que ele era o Messias, o enviado de Deus. Veja o que os profetas disseram, Isaías, voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor que dá apago pago os seus inimigos. E Malaquias diz, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, veja, o diabo o coloca no lugar mais alto do templo, no pórtico de Salomão, E ele volta mais uma vez dizendo, se és o filho de Deus. Mais uma vez ele questiona a identidade do Jordão. Mas agora o que, que significa ser filho de Deus? O que é que significa ser o Messias? O que é que significa ser o ungido de Deus? Como ele iria afirmar o seu reinado, a sua vocação messiânica? De que forma ele seria reconhecido? Os judeus esperavam algum sinal que validassem o seu, a sua vocação messiânica, a sua unção divina, a sua natureza real, o seu poder. Mas a sutileza do inimigo sempre surpreende, porque ele viu na primeira resposta de Jesus que Jesus vive pela palavra que procede da boca de Deus. É como se o inimigo dissesse, então, esqueça o pão. Se você é o Filho de Deus e se você se alimenta e se sustenta pela palavra que procede da boca de Deus, então vamos lá. Veja a palavra que procede da boca de Deus no Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem de todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Olha, é bíblico. Está na Bíblia. Ele prometeu te sustentar, ele prometeu que mal nenhum iria acontecer. E quando nós lemos o Salmo 91, que é um salmo preferido de muitos crentes, fica aberto na sala, num porta-bíblia, numa bíblia especial, sempre no Salmo 91, que traz essa promessa do cuidado de Deus, da presença, da bondade, do sustento de Deus, o diabo então diz, está bom, você vive pela palavra, está na palavra. Aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem e eles te susterão. Pula daí, dê ordem aos seus anjos e todo esse povo cairá de joelhos diante de ti. E aí? O diabo, então, mais uma vez, ele testa e ele usa o próprio argumento de Jesus. Mas, como eu disse, a resposta de Jesus lança luz sobre a tentação, e Jesus responde dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E, e essa resposta de Jesus diz respeito também ao pecado de Israel, diz respeito também à maneira como nós, como povo de Deus, fraquejamos. E Jesus volta ao passado, volta à experiência de Israel. E ele diz assim, Pois o Senhor, em Deuteronômio, o seu Deus está no meio de vocês. É Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. E veja, não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. E no Salmo 95, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. O que que aconteceu em Massá? Êxodo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor... Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta pedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali di, diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo, veja, está o Senhor no meio de nós ou não? Veja o povo chega em Refidim, não encontram água, entram em contenda com Moisés, pressionam Moisés, Moisés se viu ameaçado, achando que se a coisa esquentasse um pouco mais, iriam apedrejá-lo, e ele então ora, fala, Senhor, o que, que eu vou fazer com esse povo? E Deus então pede para ele pegar a mesma vara com que ele abriu o rio, e agora vai lá e fere a rocha em Horebe, e saiu água, e Deus, então, reage contra esse povo que levantava esse questionamento, está o Senhor no meio de vocês ou não? E essa era a dúvida que o inimigo queria suscitar na mente de Jesus. Está o Senhor com vocês ou não? Não é uma questão de encontrar o texto bíblico para justificar. A questão é que a luta se dá aqui. A resposta de Jesus foi, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Não coloquem Deus à prova. As promessas de Deus não estão aí simplesmente para Deus ser testado por nós em qualquer circunstância, em qualquer momento. Israel fracassou. Porque duvidou e, na sua dúvida, tentaram o Senhor. Nós sabemos que o destino de Jesus era o Calvário. A oração de Jesus no Getsemane só seria possível se ele respondesse adequadamente a esse questionamento no deserto. Todo o futuro do ministério de Jesus e da nossa história e vida estavam ali naquele episódio no deserto. A oração de Jesus no jardim é um eco a essa tentação. Como que Jesus poderia aceitar o cálice amargo como que Jesus iria afirmar a sua vocação messiânica? Como que ele enfrentaria a sua paixão e o seu sofrimento sem essa confiança? E é interessante que o texto termina em Marcos, na versão de Marcos sobre a tentação, o texto termina dizendo onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Salmo 91. Aos teus anjos dará ordens a teu respeito que te guardem. Os anjos estavam lá, servindo-o. E ele sabia disso. Vamos caminhar para a terceira tentação, para a gente ir concluindo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares e disse-lhe o diabo dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes senos, isso na versão de Lucas porque ela me foi entregue e eu adou a quem eu quiser portanto se prostrado me adorares toda será tua olha esse poder eu tenho esse domínio me foi dado e eu posso dar a quem eu quiser. E eu te dou o poder, eu te dou a autoridade sobre os reinos deste mundo com uma pequena condição. Se você ajoelhar rapidinho aqui e dizer uma coisinha boa a meu respeito, tudo é seu. Eu te entrego. Então, como eu tenho insistido... A tentação de Jesus é a tentação de todos nós. E no Velho Testamento, o povo fracassou. Mas o verdadeiro israelita, Jesus, ele vence. Na primeira tentação, Jesus ele é testado em sua fidelidade em relação ao Pai. Na segunda, o inimigo tenta testando o pai em sua fidelidade em relação ao filho. Se és o filho. Se és o filho de Deus. Então, o inimigo coloca Jesus nessa condição, provavelmente usando assim a imaginação, ele oferece tudo. E você pode imaginar o que, que significa... Eu acho que qualquer um de nós aceitaria isso sem nenhum problema, assim. Olha, se eu tenho toda a autoridade de todos os poderes, eu posso fazer... Aquilo que eu julgo ser o melhor. Todos nós gostaríamos, em algum momento, de ter um tipo de poder, um tipo de autoridade para fazer com que as coisas funcionassem do jeito mais justo, perfeito, correto, que nós idealizamos, sonhamos, desejamos para a família, para a cidade, para a igreja, para a nação, para o mundo. Onde é que aparece na Bíblia essa afirmação, tu és o meu filho? É curioso como Jesus usa as escrituras o tempo todo na sua resposta. Salmo 2. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. É um salmo real. É um salmo de Davi, diante das pressões e das ameaças que o seu reino sofria. E ele afirma que ele foi colocado no trono pela vontade de Deus. Ele chama os reis da terra, as nações, para se despirem do seu orgulho. Um salmo que representa, de alguma maneira, um mundo organizado contra Deus em deliberada oposição ao seu governo. Mas nesse Salmo é onde nós encontramos essa afirmação, tu és o meu filho. Ou seja, ela aparece no momento em que a promessa do governo do Filho de Deus sobre todas as nações, ela é afirmada. A questão toda é como? Como? que esse governo acontecerá, como que ele se dará. E o outro texto, onde nós encontramos a expressão em quem a minha alma se compraz, é no poema do servo sofredor de Isaías 42. Eis aqui meu servo, a quem sustenho, meu escolhido, a quem a minha alma se compraz pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Em quem eu tenho o meu prazer? Esse é o meu filho, em quem eu tenho o meu prazer. Então, no batismo, Jesus ouve essa afirmação. Ali a sua identidade está definida. Ele é o Filho amado em quem o Pai tem nele todo o seu prazer. Nos poemas do servo sofredor de Isaías, vemos que esse servo em quem a alma de Deus se compraz vai sofrer. E que na sua humilhação é que iremos ver a sua exaltação. Ele dará as nações por herança. Veja Isaías 49, outro texto do servo sofredor, diz assim, diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão e os príncipes se levantarão e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. 53 Isaías 53, o último poema do servo sofredor era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E ele segue dizer, dizendo, certamente, ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. A questão aqui é como ele é o rei, ele recebe de Deus as nações por herança. O filho do homem veio para estabelecer e assumir o reinado aqui no mundo. A questão toda é como. Como. E Jesus mesmo responde dizendo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Em Mateus 10, nós encontramos ali o pedido da mãe de Tiago e João, que os filhos se assentassem, um à direita, outro à esquerda, quando Jesus assumisse o trono em Jerusalém. E Jesus responde dizendo, olha, os governadores dominam e os poderosos exercem poder, mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser o primeiro, que seja este o último e servo de todos. Na festa da Páscoa em Jerusalém, Jesus toma a toalha, a bacia e lava os pés dos seus discípulos. Que tipo de governo e que tipo de reino Jesus estava realizando? Qual a natureza da sua autoridade? E Jesus procura deixar muito claro que a natureza do seu reino e da sua autoridade eram completamente distintos de tudo aquilo que pensavam ele responde a Pilatos dizendo: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é deste mundo." E os apóstolos entenderam isso, e Paulo diz, escrevendo aos Gálatas: "Mas longe de mim gloriar-me se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então veja a sutileza de todo esse processo, a importância das Escrituras, não só de tentar interpretar pontualmente um ou outro versículo na Bíblia, mas entender o conjunto de todos eles, a maneira como o povo de Deus vem se comportando, como que Jesus Cristo reage e como que nós precisamos discernir vozes permitir que essa luz penetre na nossa vida para saber responder a partir das Escrituras com a mente transformada, aquilo que se encontra diante de nós, porque a sutileza é muito grande. A linha que separa é muito tênue. Então, a resposta de Jesus, mais uma vez, foi está escrito, está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não importa qual seja a oferta do diabo. Te darei autoridade sobre todos os reinos, a glória deles. A resposta de Jesus. Somente ao Senhor o teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Porque Jesus sabia que a adoração significa a renúncia dos poderes e das potências desse mundo. Que a adoração significa reconhecer o triunfo de Jesus Cristo na cruz sobre as potências, sobre os poderes desprezando-os, expondo-os ao ridículo, ao triunfar sobre eles na cruz. E o ato de adorar significa a nossa submissão ao governo de Jesus Cristo, ao reino de Deus. Então, meus queridos, a tentação de Jesus nunca deve ser compreendida sem o batismo, o que aconteceu na sua vida e na minha, no batismo, é questionado no deserto, sempre, todos os dias, todos os dias. Todos os dias nós ouviremos alguma voz sussurrando, mas se você é filho, é filha de Deus, por que isso está acontecendo na sua vida? Por que é que as coisas estão assim e não assado? Se você é filho, filha de Deus, por que, que você não o invoca para que algo sobrenatural, extraordinário aconteça? Toda a dinâmica do pecado, ele brota quando nós não entendemos o que aconteceu com Jesus no Jordão e no deserto. O que aconteceu primeiro com ele no Jordão acontece depois com cada um de nós. E o que aconteceu com ele no deserto acontece com cada um de nós. Então, lembrem-se, ser seguidor de Jesus significa ser capaz de discernir vozes, discernir a voz de Jesus sobre outras vozes. Lembrem-se que todos nós seguimos uma ou mais vozes, uma ou mais ideias. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E segundo, a tentação é um conflito que acontece na mente. Se nós não fazemos o dever de casa, de conhecer as Escrituras, a história do povo de Deus, os Evangelhos, a doutrina dos apóstolos e todo o fundamento bíblico, teológico, doutrinário que é estabelecido para o nosso discernimento dessas coisas... A nossa vulnerabilidade em relação à tentação é muito grande e a necessidade de nós permanecermos como comunidade, apoiando, suportando, sustentando, encorajando uns aos outros, advertindo, admoestando exortando uns aos outros para não cairmos nessas ciladas é fundamental. Por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo e não nos deixes cair em tentação. Os testes virão e é bom que venham. As provações virão e é necessário que elas aconteçam. Mas o grande risco é que o inimigo em todas essas ocasiões, Ele vai usar aquilo que o Espírito Santo está fazendo para tentar nos afastar do caminho de Jesus Cristo. E ao fazer isso, pode ser um pequeno e leve desvio, isso nos levará no final a um completo afastamento daquilo para o qual Jesus Cristo nos chama. Por isso que essa doutrina do pecado e da compreensão da natureza humana é fundamental. Jesus entendeu a natureza humana quando ele reconheceu toda a história do povo no Velho Testamento e como que eles fracassaram. Como que eles fracassaram. A vida para eles era pão. Era pão, apenas isso. Como a vida de muitos de nós. É uma questão de sobrevivência. Não passa disso. E usamos a fé para garantir nossa sobrevivência. Não é verdade? Usamos ela. Oramos para que a nossa sobrevivência seja preservada intacta e, se possível, com algum ganho extra. Nós queremos visibilidade, queremos saltar do alto de qualquer lugar. Queremos que alguém nos veja e nos valorize, nos reconheça pelas coisas grandes que fazemos. Ou, muitas vezes, aceitamos como se fosse de Deus dádivas que só o diabo tem poder para oferecer. Eu já vi muita gente dando graças a Deus e aceitando aquilo que o diabo oferece. É muito fácil. Então, que Deus, assim, nos ajude a discernir essas coisas para resistirmos essa presença sutil, mas perigosa, que acontece todos os dias. É isso, gente. Deus abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.